0: Vorhang auf für die Episode Nummer 19 vom Umwomukum podcast Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir hatten zuletzt den Camping-Talk und heute gibt es nochmal direkt Camping dahinter. Eine kleine Beschreibung eines Wasserpumpentausches in meinem Wohnwagen mit ein paar kleinen Tipps und Tricks, was ich da so rausgefunden habe, könnte für den einen oder anderen vielleicht interessant sein. Ich hatte es ja dann auch äh, getwittert, während ich hier am Basteln war und vielleicht will der ein oder andere wissen, was nun draus geworden ist. Ich bin hier mal wieder am Campingplatz. Ich sitze im Vorzelt, bin zusammen mit meinem kleinen Enkel da. Der liegt jetzt gerade nebenan im Wohnwagen und schläft und ich nutze jetzt diese Zeit hier übers mobile Gerät, ein bisschen was aufzunehmen. Ja, der Camping Talk, das hat also wieder super geklappt. Es ist sehr gut angekommen. Ich habe viele Reaktionen bekommen, unter anderem auch eine ganze Menge Kommentare und die würde ich gerne auch gleich besprechen, damit dann die nächste Folge nicht so lang wird und heute, denke ich, wird es auch nicht so lange wie sonst. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Der Marco hat sich als erstes gemeldet. Marco vom Camping Caravan Podcast. Der Marco schreibt: Ein Sonntagabend, an dem kein Tatort kommt, ist ein verlorener Sonntagabend, dachte ich mir, aber dann aktualisierte ich den Podcatcher. Oh, eine neue Folge vom Umvomucum und dann noch eine Folge namens Camping Talk. So habe ich diese sehr unterhaltsame und kurzweilige Ausgabe gleich verschlungen. Es war wirklich sehr interessant den Gästen. Ähm, Silke, Dotti und Uli und natürlich den Talkmaster Christian zuzuhören. Einiges kam einem dann auch bekannt vor aus der eigenen Erfahrung, denn auch wir sind mit einem Zelt mit dem Camping gestartet. Nun sind wir mit dem Wohnwagen unterwegs, wie dir ja aus unserem Camping-Caravan-Podcast bekannt ist. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht wieder mit dem Zelt los, obwohl es wirklich eine schöne Zeit war. Die Kreuzfahrt wäre im Übrigen auch nicht so wirklich was für mich und das Dauercampen auch nicht. Da bin ich ganz Dottis Meinung, solange ich noch reisen kann, möchte ich reisen, was nicht ausschließt, dass ich irgendwann im Alter an der Nord- oder Ostsee einen Dauerstellplatz habe. Die Idee des Camping-Talks hat mir sehr gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn es eine Fortsetzung gibt. Vielen Dank und viele Grüße aus dem hohen Norden, Marco vom Camping-Caravan-Podcast. Marco, vielen Dank für deinen Kommentar. Ja, ein Sonntag ohne Tatort, aber mit Umwumkum heißt doch, dass ich noch ein paar Millionen Hörer mehr bekommen habe. Oder was meint ihr? Na, das ehrt mich ja sehr, dass der Tatort äh, weichen muss, dem Umwumukum. Ähm, ja, also, tolle, tolle äh, Einstiegsbemerkung. Und ansonsten, ähm, ja klar, ähm, dass das mit dem Camping-Talk gut gar angekommen ist, haben mir schon einige gesagt. Und äh, wir vier haben alle hinterher festgestellt, wir haben zwar einiges gesagt. Die Folge war ja dann letztendlich inklusive Kommentare doch zwei Stunden lang knapp. Und trotzdem hatte jeder das Gefühl, dass er noch so viel hätte erzählen können. Also ich selber habe ja zum Beispiel übers Dauercampen noch kaum etwas erzählt in der Folge. Aber das kann ja eben noch kommen. Ich denke, das werde ich dann einfach nochmal äh, themenspezifischer der Reihe nach aufgreifen. Ich unterhalte mich sehr gern mit Leuten und würde das bestimmt wieder machen. Ohnehin habt ihr ja gemerkt, in den letzten Umwomokum-Folgen bin ich doch immer wieder gern im Gespräch mit anderen, sei es meine Mutter oder mit, ähm, mit dem Chefredakteur und jetzt mit den Campingleuten und so weiter und so fort. Ähm, macht Spaß und das verfolge ich weiter. Ich werde keinen reinen Interview-Podcast machen, aber diese Gespräche, das macht schon Spaß, zumal auch die studio -Link technik und mit Reaper-Ultraschall ganz gut funktioniert. Ich fuchse mich da also auch immer besser rein und äh, dann kann man es sich auch ganz gut anhören. Ich werde das jetzt in Zukunft so machen. Hört bitte alle ganz gut zu. Ähm, ich rufe nicht mehr in der Sendung auf, ob ich äh, Talkgäste haben könnte, äh, sondern ich werde das ausschließlich über Twitter machen. Viele folgen mir ja schon per, per Twitter, wer das noch nicht tut und sich dafür interessiert, insbesondere wenn ich dann mal einen talk suche, würde ich das eben im Twitter schreiben. Der Umwomukum ist zu finden ganz einfach unter ad umwomukum. Sucht das bitte raus, dann könnt ihr mir folgen, kriegt dann vielleicht auch das ein oder andere mit und ich werde dann twittern. Ich bräuchte also zu diesem und jenem Thema ein oder zwei Talkgäste. Ich glaube, sehr viel mehr sollten es nicht werden. Wir waren uns jetzt auch einig, dass wir zu viert noch ganz okay waren. Es hatten sich ja noch drei andere angemeldet, die aus Zeitgründen nicht teilnehmen konnten, vielleicht beim nächsten Mal dabei sind. Also ich äh, twitter das und äh, sobald ich dann äh, ein oder zwei Leute gefunden habe, twitter ich sofort wieder und sage, so prima, hat geklappt, herzlichen Dank. Und dann machen wir eine Aufnahme. So habe ich mir das jetzt mal vorgestellt und wir schauen mal, ob das klappt. Verfolgt also bitte meinen Twitter-Account unter @umwomukum. So, dann meldet sich die Susanne. Hallo Christian. »Schön, dass ich dieses Mal nicht wieder die Erste bin, wird ja langsam peinlich. Aber ich muss nach dem Hören des Podcasts meistens sofort mein Senf werden, sonst vergesse ich einfach so viel vom Inhalt. Dieses Mal habe ich mir die Kopfhörer geschnappt und bin nach draußen gegangen, um mein Holz aufzubeigen. So konnte ich während der Arbeit ganz prima euren Ausführungen lauschen.« »Ja, hat eben jedes seinen Reiz, jeder, wie es für sich am besten empfindet.« doch mir kam das Thema Kurzurlaub oder Wochenendtrip ein wenig zu kurz. Gerade mit dem Wohnmobil hat man ja spontan viele Möglichkeiten. Ich denke, da liegen auch die Stärken des Wohnmobils. Ich war auf alle Fälle eine, ich war auf alle Fälle eine angenehme kurzweilige Folge, die durch deine Gäste herrlich abgerundet wurden. Liebe Grüße auch an Silke, Dotti und Uli. Bis bald, Susi. Beim letzten Satz war, glaube ich, irgendwas durcheinander. Ist auch nicht so wichtig. Danke, Susi, dass du dich gemeldet hast. Äh, ist ja ganz interessant. Man hört dich ja jetzt so rundrum äh, als Kommentatorin, auch in vielen anderen Podcasts. Das mag wohl daran liegen, dass ich dir mal meine OPML-Datei meine abonnierten Podcasts zukommen habe lassen und schwupps, schon bist du irgendwo anders auch wieder aufgetaucht. Wir folgen das, wir verfolgen das mit Interesse. Und äh, ja, zum Camping und zum äh, Ausführlichkeit habe ich gerade schon was gesagt. Also äh, klar, da kam einiges zu kurz, aber ich habe ja noch ein bisschen Speicherplatz und solange der nicht ganz voll ist, kann ich da noch einiges erzählen. Wie gesagt, gern auch wieder mit Gesprächspartner. Und dann bin ich hier auf was äh, gestoßen, wo ich nicht weiß, ist das jetzt ein Tippfehler oder kenne ich das Wort einfach nicht? Du bist nach draußen gegangen, um Holz aufzubeigen, so steht es da. Ich komme nicht drauf, wenn es ein Schreibfehler sein sollte, Holz aufzureihen, aufzuschlagen, aufzu, jetzt ist ja, macht man ja Holz, keine Ahnung, vielleicht kriege ich da einen kurzer Tipp, was da ganz genau gemeint ist oder ob es da ein Wort ist, was ich vielleicht noch nicht kenne. Gut, weiter geht's mit dem Jens. Hallo Christian, mit großem Interesse habe ich deine letzten beiden Folgen vom Umwurmukum-Podcast verfolgt. Gratulation zu den tollen Ausführungen. Was mich besonders beeindruckt, sind deine Interviews. Das machst du schon richtig professionell. In der AIDA-Folge mit dem Interview der Schauspieler, aber auch die Camping-Talk-Folge mit mehreren Interviewgästen hat mich schwer beeindruckt. Ich freue mich noch auf weitere Folgen deines tollen Podcasts und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Jens der Breitenbacher. Ja, Jens, vielen Dank. Also auch dir gefällt die Interviewform, äh, Habe ich ja vorhin jetzt schon erzählt. Macht mir auch Spaß. Ähm, Im Übrigen ist auch schon äh, was ganz anderes Interessantes in der Pipeline. Aber ich halte es da mit dem Tipp vom Jörn, nicht zu viel vorankündigen, bevor das nicht wirklich geklappt hat. Ich werde euch rechtzeitig informieren. Wenn es klappt, wird es ein Knaller. Der Jens der Breitenbacher hat doch jetzt auch einen Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, momentan ein bisschen hinten dran bin mit ganz viel Podcast hören aber er steht auf meiner Liste und da muss ich mich auch noch mal drum kümmern. Ja, Jens, vielen Dank für deine Antwort. Der Martin schreibt: Hallo Christian, zu deiner Campingfolge. Zur Diskussion über Wohnmobil fehlt noch ein Aspekt. Wofür braucht man denn einen Campingplatz? Wir sind seit 27 Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs. Über Westfalia VW Bus mit Hochdach, einem Alkovenfahrzeug zu einem teilintegrierten Sunlight T66. Mit 6,99 Meter Länge. Preis 40.000 bis 50.000 Euro. Keine Platzangst. Wir sind in Deutschland ohne Campingplätze unterwegs. Im Sommerurlaub in Frankreich stehen wir auch frei am Meer. Wir sind meist in der Bretagne. Gehen wir durchaus mal auf Campingplätze. An Pfingsten fahren wir häufig nach Ungarn. Dort sind wir meist in kleinen Thermalbädern mit Campingplatz. Beim Wohnmobil haben wir unter dem Bett eine Fahrradgarage. Das heißt, auf unserem Platz... Steht dann nachts nur das Fahrzeug. Alles ist drin. Die Fahrräder sind in drei Minuten draußen und los geht's. Das E-Bike meiner Frau laden wir dann häufig in Restaurants auf. Grüße aus dem Badischen sendet euch Martin. Ja, ein sehr sympathischer Kommentar vom Martin. Ihr kennt dieses Wortspiel, ja, die Badischen und die Unsympathischen. Also das hier war ein sehr badischer, sympathischer Kommentar. Ganz interessant, auf jeden Fall ein Thema, da müssen wir echt mal einen Talk drüber machen, eben, wofür braucht man denn einen Campingplatz und dann eben campen außerhalb der Campingplätze, sogenannte Wildcampen, erlaubtes Wildcampen, verbotenes Wildcampen. Da gibt es also wirklich ordentlich Diskussionsbedarf. So, was haben wir hier? Nochmal der Jens. Hallo Christian, auf dem Nachhauseweg von der Subscribe 8 in München war dann auch deine Camping-Talk-Folge online. Eine sehr schöne Folge. Ich konnte wieder viel Interessantes erfahren. Vor allem die kleinen und großen Technikeinbauten der anderen Camper machen mir immer wieder Spaß. Deine Fragegestaltung als Moderator fand ich wieder spitze. Nun freue ich mich schon auf neue Folgen vom Oboman und grüße herzlich der Breitenbacher. Ja Jens, danke nochmal für den Kommentar und wiederum, ja ich mache da weiter, also mit dem, mit dem Moderieren und dem Interview und so weiter und Technik, da gibt es heute gleich nachher noch ein bisschen was. Und noch ein Kommentar von Matthias. Hallo Christian. Vielen Dank für diesen Podcast. Ich freue mich immer, wenn es sich in deinem Podcast um das Thema Campen geht. Nachdem wir schon zweimal Urlaub mit dem Wohnmobil machten, haben wir uns dieses Jahr entschlossen, die Messe in Düsseldorf zu besuchen. Wir wollten herausfinden, ob für uns ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil die bessere Wahl ist. Auf der Messe waren wir noch der Meinung, ein Wohnwagen, das ist unser Ding. Grund war vor allem ein günstigerer Preis und mehr Raum innen drin. So langsam sind wir uns da aber nicht mehr so sicher. Da trägt auch dieser Podcast dazu bei. Bei der Diskussion über das Für und Wider tauchten immer wieder neue Punkte auf, an die wir noch nicht gedacht haben. Über die Fortsetzung des Camping Talks würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße, Matthias. Also er merkt auch hier Interesse. Es hat offensichtlich auch zur Entscheidungsfindung ein bisschen beigetragen. Freut mich unge ungemein, ähm, dass das äh, gefruchtet hat und würde mich dafür interessieren. Wenn ihr euch dann ein Fahrzeug zugelegt habt, was es denn geworden ist und wenn dann mal so die ersten Fahrten äh, da gewesen sind, auch dann interessiere ich mich wieder drauf, wie es euch dann geht und ob ihr dann auch denkt, dass ihr die richtige, richtige Entscheidung getroffen habt. Ich finde das alles schön, schön spannend. Also Camping Talk, ich denke, der, der Ruf war laut genug und es muss nicht nur Camping Talk sein. Wir werden vielleicht auch dann wieder mal Musik Talk machen. Oder, naja gut, die Erzählungen über die Länder und Städte, wo wir gewesen waren. Ich glaube, da gibt es nicht so viel Talk drüber. Da werde ich einfach eben aus meiner Erinnerung erzählen, wenn es dann mal wieder passt. Heute sind wir mal beim Thema Wasserpumpenaustausch. Hat vielleicht der ein oder andere, der einen Wohnwagen oder Wohnmobil besitzt, auch schon mal damit gekämpft? Äh, Wasserpumpen haben wir an verschiedenen Stellen. Zum einen eben für das Frischwasser, was das Wasser in die Wasserhähne pumpt. Und dann eben aber auch in der Campingtoilette, um das Spülwasser in die Schüssel zu pumpen. Ähm, Marktführer, ganz klar ist hier die Firma Tedford, für die ich jetzt nicht Werbung mache, sondern es ist einfach so. Äh, die allermeisten haben eben diese Tedford-Toiletten, die gibt es seit Jahrzehnten. Diese berühmten Kassettentoiletten, wo man dann also unten diese Kassette aus dem Wagen rauszieht, dann zur Entsorgungsstation auf dem Campingplatz geht, dort alles sauber und ohne Probleme reinkippen kann dann schiebt man die Kassette wieder rein. Und oben im Badezimmer ist dann eben eine Toilettenschüssel und auch man kann mit einem Knopfdruck frisches Spülwasser äh, zum Spülen benutzen. So, und dafür braucht man auch eine Pumpe. Und gerade diese Pumpe in der Toilette scheint doch immer wieder regelmäßig kaputt zu gehen, öfters als die für das Frischwasser aus dem Wasserhahn. Äh, warum das so ist? Ich glaube, weil einfach dieses Spülwasser so schnell... Ähm, äh, Algen bildet, weil man äh, so einen rosa Zusatz zugibt. Ted Ford behauptet ja, man soll unbedingt diesen rosa Zusatz hineingeben, damit alle Scharniere gut ähm, geschmiert sind, damit es gut riecht. Das kann ich bestätigen, das riecht sehr gut. Aber ich habe oft schon gelesen, dass gerade dieser rosa Spülwasserzusatz, zu, äh, dass der dazu fü führt, dass äh, der Tank vom Spülwasser veralgt und man hat dann eben so schwarze Flocken drin irgendwann mal, die also gar nicht schön sind und auch die Pumpen leiden darunter. Also ich werde es jetzt mit der neuen Pumpe probieren, doch nur mit klarem Wasser das reinzugeben und diese rosa Spülflüssigkeit vielleicht direkt bei der Kassette auf die Scharniere drauf, drauf zu geben, damit eben dieser Schmähereffekt und dieser Konservierungseffekt da ist, aber in den Spülwassertank mache ich es jetzt erstmal nicht mehr rein. Also das dazu, wer da Erfahrungen hat, würde mich schon mal interessieren. So, nun, ähm, wir haben eine der modernsten Ausführungen dieser TETFORD äh, Toiletten. Äh, das ist die C502X. Äh, unser Wohnwagen ist ja sehr neu, ein Fend, zweieinhalb Jahre jetzt alt und hat eben auch die neueste Generation dieser Toiletten drin. Äh, sehr luxuriös mit digi doppelter Digitalanzeige. Also wer solche Toiletten nicht kennt, es gibt eben so einen Spülknopf, den man äh, runterdrücken kann und auch drehen kann, damit sich unten die Kassette öffnet. Und bei uns ist es das so, dass an diesem Drehknopf in der Mitte ein kleiner äh, Folienknopf ist, den drückt man einmal und dann hat man links und rechts so eine dreisegment digitalanzeige die zum einen zeigt, wie viel Spülwasser noch da ist und zum anderen zeigt, wie voll die Kassette ist, dass man also rechtzeitig merkt, wann man sie entleeren muss. Alles also mit moderner Digitaltechnik versehen. Und wenn man dann diesen Spülknopf in der Mitte drückt und gedrückt hält, dann kommt bei uns kein Dauerwasser, sondern so ein pulsartiger Strom. Das soll wohl Wasser sparen und aber auch einen guten Spüleffekt haben. So, das hat jetzt zwei Jahre lang ganz gut funktioniert. Und zuletzt habe ich gemerkt, es hat so zwei-, dreimal kam Wasser und dann nichts mehr. Und ich hatte also die Elektronik schon in Verdacht und dachte, Mensch, jetzt hast du da so einen Mods-Klo-Computer und jetzt fängt der schon an kaputt zu gehen. Das kann ja lustig werden. Und jetzt vor ein paar Wochen äh, kam dann also überhaupt kein Wasser mehr. Die Digitalanzeige hat zwar noch geleuchtet, das heißt, es ist also auch keine Sicherung rausgesprungen, sondern es kam einfach kein Wasser mehr. Warum? War mir nicht ganz sicher. Natürlich, der erste Gedanke sollte immer sein, äh, ist irgendwas mit der Pumpe? Der allererste Gedanke übrigens äh, ist meistens der, ist die Sicherung noch drin. Wir kennen das, vor allem diejenigen, die Wintercampen machen. Wenn die Pumpen tiefgefroren sind und man zu früh die in Betrieb setzt, da springt dann schon auch mal die Sicherung raus. Zur Sicherung komme ich nachher noch. Bei den alten Tedford Toiletten, bei den älteren Modellen, befindet sich diese Sicherung unten im Kassetteneinschub. Das ist dann so eine, so eine Glassicherung, die man überall für ein paar Cent bekommt. Ja, bei uns hat sich also nichts getan. Ich habe also mir eine Ausbauanleitung direkt auf der Tedford Homepage äh, gesucht, denn in der Bedienungsanleitung steht es nicht drin. Aber auf der Tedford Homepage ist es sehr gut bebildert und wirklich gut beschrieben, denn bei unserer modernen Toilette ist es leider etwas komplizierter, die Pumpe auszubauen. Bei den alten Tedford Toiletten, da nimmt man nur dieses Klopapierfach raus und dann ist da gleich die Pumpe drunter. Da ist man also in wenigen Handgriffen dran. Bei uns musste praktisch die komplette Toilette zerlegen. Also erst äh, Deckel und Sitz äh, abmachen, dann unten von der Kassette her gibt es dann so einen Flansch. Den muss man erst mit zwei Schrauben abschrauben, dann den Flansch aufschrauben, damit der sich dann von der Schüssel löst. Dann oben die Schüssel äh, auch nochmal mit zwei Schrauben aufschrauben und dann rausnehmen. Dann sieht man, wo also das elektrische Kabel und auch das Spülwasserkabel hineingeht zur Pumpe. Die ist da in mit so einem Bajonettverschluss äh, versenkt. Das war auch ziemlich schwierig, den aufzukriegen. Ich wusste auch nicht, ob ich da was kaputt mache. Hab also lang rumgefummelt und jetzt weiß ich aber, wie es geht und war dann also endlich an der Pumpe dran. Habe die Pumpe dann ausgebaut, habe das Stromkabel äh, abgesteckt von dieser Steckverbindung und bin mit dem Ganzen erstmal zum Auto gegangen, habe es an die Autobatterie gehalten und da hat sie sich also sofort gedreht und dachte ich, hm, also dann ist die Pumpe möglicherweise nicht kaputt und doch irgendwie der Computer. Bin dann wieder zum Anschluss gegangen im Wohnwagen, hab's dran gehalten, hab Knopf gedrückt, dann hat sich die Pumpe auch wieder gedreht. Es ist ja oft so, manche Pumpen verkalken oder verdrecken und wenn die dann so mit ein bisschen Schwung wieder sich drehen, dann gehen sie meistens noch. So der alte Camper-Trick, wo man sagt, so mit dem Schraubenzieher unten mal dieses Pumpenrädchen so ein bisschen äh, frei drehen, dann geht sie meistens wieder. Allerdings ging sie hier auch wieder nur so zwei, dreimal. Dann bin ich wieder zurück zum Auto, habe es dort dran gehalten, dann ging sie erst gar nicht, dann einmal kurz, dann ging sie wieder nicht. Also mir war eigentlich jetzt klar, okay, die ist also irgendwie... Ähm, defekt und geht eben nur mal und mal geht sie nicht. Ich denke, bevor ich da lange rummache, ich besorge mir eine neue. Die Originalpumpe von Tedford kostet über 50 Euro, ich glaube 55 Euro. Dann brauchst du noch Versandkosten, das ist ganz schön happig für so ein kleines elektrisches Teil mit einem kleinen Elektromotor, ein bisschen Plastik drum, aber ist eben Markenname. Hab dann wieder recherchiert im Internet und bin auf die Reichpumpen gestoßen. Eine Reich 14 oder Easy 14, irgendwas mit 14 Reich heißt die Firma und diese Pumpen sollen sehr gut sein, sind wesentlich günstiger, kann man so für 12, 13 Euro äh, beim Campingbedarf bekommen. Ich habe sie jetzt einfach halber für 19 Euro inklusive Amazon Prime keine Versandkosten bei Amazon besorgt und habe sie dann auch am nächsten Tag da gehabt. Im Campingladen wäre sie billiger gewesen, aber ich hätte hinfahren müssen, hätte Benzin verbraucht. Also kommt aufs Ähnliche drauf hinaus. Diese Reichpumpe hat ziemlich genau dieselbe Dimension wie die Originalpumpe und sie soll aber stärker sein. Also eine bessere Pumpleistung bringen. Und wie gesagt, für unter 20 Euro eben wirklich nicht teuer, sich dann einfach doch eine neue Pumpe einzubauen. Das hat dann soweit alles ganz gut geklappt. Der Schlauch der direkt von der Pumpe bis zu dem Bajonettverschluss geht. Der war allerdings etwas zu groß. Es waren auch keine Schellen drumherum. bin ich also zum Obi gegangen. Und da gibt es ja solche Wände mit allen möglichen Wasserschlauchverbindungen für Aquarien, für Gartenbewässerung. Und habe die Pumpe dabei gehabt und dann also ohne Probleme ein Stück Schlauch gefunden, was also prima auf diese Muffen passt, ohne dass man irgendwelche Schellen noch dran schrauben muss, die einfach schön dicht sitzt, einfach ein Stück dünneres Schlauch, weil die Rauchpumpe, äh, die Reichpumpe einfach einen kleineren, dünneren Anschluss obendrauf hat. So, dann ging es ans elektrische Kabel, das also auch durch diesen Barriernetverschluss, durch diese äh, Gumminut durchgezogen, die dann da absolut wasserdicht ist. Und oben die Originalsteckverbindungen, die waren ja ab von der alten Pumpe und ähm, ich stand dann mal wieder vor dem Problem, dass ich also praktisch blanke Drähte hatte, die ich verbinden wollte. Hier habe ich dann getwittert und vom Ralf Meyer, ähm, der vom Nebensprechen, ja, der den Nebensprechen und die Flimmerfragen Podcast macht, ähm, der sich ja sehr gut auskennt mit, mit Kabeln, der hat mir dann also auch gleich einen Tipp gegeben, wie ich sie am besten verbinden kann. Ähm, nämlich mit so Quetschverbindungen, äh, Doppelverbindungen, das äh, wäre dann ganz gut isoliert, Korrosionsschutz äh, und so weiter, braucht man noch so eine spezielle Zange. Das hatte ich alles nicht. Bei mir geht es ja dann schon los, dass ich da die neuen Kabel erstmal stundenlang mit so einem Messer versuche abzuisolieren. Ich fummel da immer ewig dran rum, möchte ja möglichst auch nicht Draht abschneiden. Vor allem das ganz kurze Stück, was da aus dem Wohnwagen rauskommt. Das wollte ich auf keinen Fall, dass das noch kürzer wird, weil dann ist irgendwann weg. Und äh, wer auf Podstock da war und dem Ralf bei seinem Vortrag über Kabelkunde äh, zugeguckt hat, wie konnte er da mit diesen tausenden von Drähten und einem Griff, zack, immer alles abisoliert, vom feinsten Drähtchen bis zum abartig großen, super isolierten 500-Adern-Kabel? Äh, äh, ja, gelernt ist gelernt und richtiges Werkzeug und vor allem der richtige Handgriff, das muss man halt können. Ich bin halt so ein Heimbastler und Fummler und brauche da recht lang und dann kommen da also diese Drähte zum Vorschein, die ich dann so ein bisschen. Und verzwirbel die dann, ich weiß, man könnte das äh, löten oder man könnte so Stecker drauf quetschen. Habe ich halt alles nicht da gehabt und unser Baumarkt hatte dieses Zeug auch nicht da. Er hatte zwar diese Quetschverbinder, aber aber nicht diese Doppelverbinder, sondern immer nur, dass dann so ein Stecker dabei rauskam. Äh, klar, die Dinger kann man im Internet besorgen, da kriegst du immer gleich 100 Stück auf einmal für 8 oder 9 Euro. Wollte ich jetzt also auch nicht. Also bin ich doch mit der Lüsterklemme wieder hergegangen äh, der Ralf hat mir davon abgeraten, weil die eben nicht gut sitzen würde und eben auch korrodieren könnte. Das sehe ich alles ein. Ich probiere es jetzt trotzdem mal, weil das ist einfach Kabel reinstecken, zuschrauben, sitzt bombenfest und die Stromverbindung ist da. Äh, mit meinem Wohnwagen fahre ich ja auch nicht durch die Gegend. Das heißt, es wird nicht gerüttelt und geschüttelt, sondern liegt einfach alles ganz ruhig. Von daher vermute ich, dass es eine Zeit lang funktionieren wird. Wenn ich irgendwann mal diese Doppelquetschverbinder da ähm, bekomme, dann kann ich es ja auch noch mal austauschen oder wenn es irgendein Problem gibt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp. Er hat mir da auch äh, gleich einen Link geschickt und vielleicht werde ich die mir mal in Ruhe besorgen. Ja, nun ist das alles wieder wunderbar eingebaut und tatsächlich ist es so, dass da also ordentlich viel Wasser rauskommt, ähm, was einfach viel besser ist und noch viel sauberer. Es pulst wunderbar, der Computer funktioniert auch dieser Bord-Toiletten-Computer. Äh, Ach so, zum Thema Sicherung. Ähm, ich hatte irgendwann mal die Pumpe dran gehalten und dann hat es natürlich auch irgendwie Batz gemacht und ich habe richtig gemerkt, oh, Sicherung draußen. Na super, muss ich also Sicherung besorgen gehen. Bin also runter, habe die Sicherung da gesucht, wo sie bei meinen früheren Wohnwegen auch war, aber absolut nichts gefunden. Irgendwo gab es nur einen Weißer Deckel, den konnte man abschrauben und da war eine größere Computerplatine, die konnte man auch ohne Probleme abziehen. Da habe ich aber auch keine Sicherung drauf gefunden, habe dann diese Platine einfach wieder eingesteckt und weiter nach der Sicherung gesucht, aber nichts gefunden. Also bei moderneren Toiletten sollen das dann so Autosicherungen sein, bei den ganz alten waren es eben diese Glassicherungen. Keine Chance. Dann habe ich an Tedford ein E-Mail geschrieben, direkt hier vom Wohnwagen raus. Und innerhalb von einer Viertelstunde Antwort bekommen. Ich bin begeistert, das war wirklich klasse. Und die haben mir geschrieben, dass in meinem Toilettensystem keine ähm, Bruchsicherung mehr verbaut ist, sondern eine automatische Sicherung, die sich eben auf genau dieser Platine befand oder befindet, die ich ja vorhin in der Hand hatte. Und die sich nach ungefähr so einer Minute einfach von selbst wieder einschaltet. Das ist natürlich klasse. Also wenn wirklich mal auch bei Frost die Sicherung rausspringt und sonst aber alles in Ordnung ist, dann regeneriert die sich wieder und dann funktioniert das. Also man muss nicht mehr in den Baumarkt fahren und irgendwo rumfummeln und an den unmöglichsten Stellen sich eine Sicherung einbauen. Wenn es natürlich einen generellen Dauerkurzschluss gibt, dann wird diese Sicherung auch mit Sicherheit eben den Stromkreis so lange unterbrechen, bis das Problem behoben ist. Also sehr, sehr toll und wie gesagt auch begeistert, dass die Firma doch sehr schnell da geholfen hat. Ja nun, jetzt funktioniert das alles. Ich bin dieses Wochenende das erste Mal hier. Wir haben auch Gott sei Dank immer noch fließendes Wasser, weil das Wetter sehr warm ist. Wir haben strahlenden Sonnenschein, kurz vor Allerheiligen ist es und haben da also im Allgäu auch wieder Glück, so ein schönes Wetter zu haben. Ja, so viel zur Technik. Ich hoffe, es hat einige interessiert. Ich verstehe das, wenn das nicht jeden interessiert, so eine Camping-Toiletten-Bastelei. Aber es ist eben mal ein Fachthema und ich bin sicher, dass da auch der ein. Oder andere schon seine Erlebnisse hatte. Und vielleicht hat auch der eine oder andere noch einen Tipp, von dem ich jetzt noch nichts wusste. Ansonsten hoffe ich, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und das, wie gesagt, mit dem Camping-Talk, das werden wir weiter verfolgen. Noch einmal, guckt dann beim Twitter. Ich suche mir in Zukunft die Gesprächspartner über Twitter. Und das geht am schnellsten. Vor allem, wenn sich dann schon welche gemeldet haben, dann mache ich den Sack sozusagen zu. Und die anderen wissen dann, okay... Ähm, die Runde ist voll und dann eben beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank auf jeden Fall euch alle an eure Bereitschaft, da mitzumachen und freut mich, dass es euch so gut gefallen hat und dass ihr zuhören werdet. Ja, und damit schließt sich die 19. Episode, der Vorhang zur 19. Episode vom Umwurmukum-Podcast. umwurmukum podcast Musik